0: الذي حذرنا من التفرق في الدين وامرنا باتباع الصراط المستقيم وبعد ايها الاخوه الكرام فكنا في اثناء تعرضنا لشرح كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقدر قد وعدنا بالحديث عن الفرق نظرا لما ذكره رحمه الله من هذه الأحاديث التي وردت في مسألة التفرق والتي رأينا أن نشرح وأن نبين تاريخ الفرق وظهورها عند الحديث عنها إذ أن الكلام في الفرق مفرق في هذا الكتاب ونخشى أن لا يأتي له مقام أفضل من هذا المقام مع العلم اننا قد تعرضنا لشيء من ذلك عند حديثنا عن القدر عند حديثنا عن الاراده في الاول ثم عن الموضوع الاخير هذا وتعرضنا ايضا لنشاه بعض الفرق عند الحديث عن صفه الكلام وعن صفه الرؤيه وكذلك في موضوع الشفاعه تعرضنا للخلاف الناتئ بين الفرق في مساله الايمان لكن نحاول اليوم ان شاء الله أن نلم أطراف الحديث بما يوفق الله ويفتح، والآن نقرأ الأحاديث التي أوردها رحمه الله ابتداءً من رواية البخاري عن أبي هريرة طبعا. تفرق هذه الأمة كما سمعتم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها ستفترق وأخبر أن افتراقها سيكون أعظم من افتراق الأمم التي قبلها من أهل الكتابين اليهود والنصارى وأخبر بما هو أعم من ذلك وهو أنها سوف تحتذي الأمم الكافرة فارس والروم حتى في كل الموبقات التي يترفع عنها المسلم وقد لا يصدق أنها تقع منه فالتفرق يكون في الدين وهو الأهواء الشيع الأحزاب الفرق التي حذر الله تبارك وتعالى منها حين أمرنا من جملة الوصايا العشر التي أمر الله تبارك وتعالى بها كل أمة وأنزلها على كل نبي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه السبل هي إحدى مظاهر الافتراق عن الدين وأعم من ذلك مشابهة المشركين ومتابعتهم عموما في أخلاقهم وأحوالهم ومعاملاتهم فهي امور عظيمه ومنكرات كبيره عن يعني المشابهه منها ما يخرج من المله عافانا الله واياكم وهي من السبل الكثيره ايضا لكن الكلام في التفرق في الدين بالذات اي في الابتداع في الدين يعود الى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كونها ثلاثا شرقة فرقه فمتى وقع الخلاف وما هي الأصول أو الأمور التي اختلف فيها المسلمون وما هي الفرقة الناجية وما هي صفاتها وما حكم الفرق المختلفة هذا ما نتعرض له إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على أن نقول وأن نفهم فأما متى وقع الخلاف فإن بعض المؤرخين القدامى والمحدثين يقولون إن أول خلاف وقع في هذه الأمة كان عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقالوا إن الصحابة قد اختلفوا في دفنه ثم إنهم لما اجتمعوا في دار الأرقم اختلفوا من يكون الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم وهذا كلام لا يعول عليه لأن هذا الذي جرى بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في هذا الشان ليس اختلافا بالمعنى الحقيقي الذي نقصده اي بالمعنى الاصطلاحي عندما نتكلم في الفرق واختلاف الامه وانما هو اراء اراء ذكرها اصحابها ثم سرعان ما اجمعت الامه على ما كان كما حصل في بيعه الصديق رضوان الله تعالى عليه وعلى اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم اجمعين فلا يصح باي حال من الاحوال ان نعتبر ما جرى في يوم السقيفه خلافا بين المسلمين وان قال بذلك من قال به من المؤلفين في الفرق ثم تابعهم المستشرقون وتلامدتهم فضخموا هذا الموضوع وقالوا ان جذور الخلاف في الامه الاسلاميه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هناك حزبان حزب لابي بكر وحزب لعلي وكان كلا الحزبين يترقبان وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز كل منهما بالحكم، هذا كلام باطل، وما اكثر ما يردد وما يقال في كتب التاريخ وفي كتب الفرق. وهو من افتراءات الروافض. ثم جاء المستشرقون كالعاده فاخذوا كلام الروافض واشباههم ونشروه ثم جاء من بعدهم تلامذتهم فجعلوه هو الكلام الذي لا يعتمد ولا يعول على غيره السادس والحق من الأحاديث الصحيحة أنه لم يوجد بإطلاق من ينازع أبا بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة حتى فردا حتى أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولم يكن هنالك من يسمى حزب علي أو حزب العباس، إلا ما كان من امر بعض من الانصار بل هو واحد منهم رضي الله تعالى عنه وكان هذا الامر لا يتجاوز ان يكون رايا شخصيا لا يعد خلافا عن الاطلاق ولا ينبغي ان ينكر لكن خشيه ان يقال لم يستوفى الموضوع فعلي رضي الله تعالى عنه كان ممن بايع الصديق واجمعت الامه جميعا على خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم اجمعت من بعده على عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يكن موضوع الخلافه الا احد الموضوعات الثانويه فيما وقع في هذه الامه من خلاف. بخلاف ما يقوله هؤلاء فانهم يجعلون موضوع الخلافه هو اكبر واخطر واعظم الموضوعات، بل يقولون ان اساس الاختلاف في هذه الامه هو الخلافه. لماذا؟ لان الرافضه تجعل ذلك الرافضه يعتبرون الامامه ركن من اركان الدين فيقولون ان كل من لم يعرف امام زمانه فليس بمؤمن فيعتبرون ذلك من اركان الدين التي لا يكون الانسان مؤمنا الا بها ولهذا جعلوا كل ما وقع في الامه من خلاف او اتفاق محوره وموضوعه الخلافه والامامه واما المستشرقون وامثالهم فانهم في الغالب قاسوا الامر على واقع الحكومات الغربية وغيرها فوجدوا أن الحكومات تتصارع على السلطة وأنها تتنافس حزبيا على الملك فقالوا إذن حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون عليه ومن أجل ذلك تفرقوا فهذا يرده ويكذبه الواقع المتواتر من كتب السنة وكتب التاريخ على أنه لم يقع خلاف قط على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا على خلافة عمر ولا على شطر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإنما أول مواقع الاختلاف في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه حينما اندس في صفوف المسلمين من ليس منهم فكانت الفتنه التي وقعت والتي تولى كبرها وتزعمها ذلك الرجل اليهودي الخبيث عبد الله بن تبه اليهودي الذي انشا واسس مله الرافضه كما سنعرض ان شاء الله تعالى فاذا متى بدا الخلاف في الحقيقه او ما هي الفرقه التي ظهرت اول ما ظهرت فرقه مستقله لها مذهب اعتقادي وأرادت أن تنشره وأن تفرضه غير هؤلاء المندسين الذين أظهروا زندقتهم باسم التشيع أول ما ظهر ذلك في الخوارج. الخوارج هم أول فرقة ظهرت ولم يكن بين ظهورهم وظهور الشيعة كبير فرق. لكن الخوارج ظهرت فرقة مستقلة متميزة وأسسوا كيانا منفصلا عن جسم الأمة الإسلامية. حيث خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بعد قصة التحكيم وانحازوا وتحيزوا فئة مستقلة ثم اختاروا عبد الله بن وهب الرافضي أميرا للمؤمنين، فنوه أمير المؤمنين فكانوا بذلك أول أول فرقة تنفصل انفصالا تاما في عقيدتها وفي أمارتها عن الجسد الإسلامي الواحد. والخوارج في الحقيقة بذرتهم وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأساس ذكر الخوارج العام بالجملة أو منبعه الذي انبثق منه هو الغلو الغلو والاعتراض على السنة للرأي هذا الاعتراض لا من جهة الرد ولكن من جهة الغلو هناك من يعترض على السنة من جهة الرد أي لا يريدها لتهوة أو هوى، ولكن هناك من يعترض على السنة من جهة الغلو فيرى أن السنة لا تكفي لما يريده من التدين الموهوم المزعوم في نظره ومن هو الرجل الذي أول من أتى بدعة الخوارج أو وضع بذرة الخوارج من هو نعم ذو الخويطرة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم يوم حنين فعجب هذا الرجل كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الأقرع وعيينة وأنزالهم من زعماء بني كليم وغطفان ممن هم حديث عهد بالإسلام يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم المئات والألوف من البعير والشاء ويمنع أو ولا يعطي المهاجرين والأنصار وهم أهل السابقة والفضل في الإسلام. فقال قبحه الله كلمة عظيمة، كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال: إعدل يا محمد أو قال: إنها لقسمة لا أريد بها وجه الله. نسأل الله العفو فاعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض على قسمته من باب الغلو وأنه يريد العدل. قرأ أن هذا ليس عدلاً وهذا ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كيف يعترض عليه صلى الله عليه وسلم في حياته أيضاً وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي كما قال: ويحك أو ويلك ومن يعدل إن لم أعدل من يعدل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً أو لا يبتغي وجه الله فمن ذا الذي يعدل بعده صلى الله عليه وسلم ومن ذا الذي يبتغي وجه الله اكفى له صلى الله عليه وسلم فكانت تلك الكلمه العظيمه التي تفوه بها ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فكانت هذه إشارة الى الخوارج الذين ظهروا فيما بعد ونفس الاتجاه على نفس الفكره الغلو الذي لا اساس له من السنه ولا يمكن ان يوجد في الواقع انما هي نظره نظره مثاليه جانحه بعيده عن الحق وبعيده عن القصد السوي في الامور ولهذا لما ناظرهم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ولما عبد الله بن عباس قالوا ما تنقمون على علي ولماذا تخرجون عن إمرة أمير المؤمنين؟ وتنفصلون عن جماعة المسلمين؟ قالوا: نريد إماماً مثل عمر. إن جئتمونا بمثل عمر بايعناه وأمرناه ودخلنا في طاعته. فالخوارج يرون أن سيرة الشيخين رضي الله تعالى عنهما، أي سيرة أبي بكر وعمر، هي السيرة المحمودة وحدها وأما عثمان وعلي فإنهم يرون أنهم قد انحرفوا وضلوا بل كفروا يعتقدون كما يعتقد بعضهم أنهم قد كفروا وارتدوا يريدون مثل عمر وإلا لن يبايعوا أبدا فلما لم يأتهم أحد مثل عمر ومن أين أن يأتهم مثل عمر أفضل الأمة في ذلك الزمن هو علي رضي الله تعالى عنه هو هذا الذي مجمعة عليه الأمة إلا ما كان من الخلاف مع أهل الشام. فقالوا إذا لا نبايعكم. فاختاروا مثل عمر. من الذي اختاروا؟ اختاروا عبد الله بن وهب الراشدي. ليس بصحابي ولا له سابقة ولا فضل. بل كما قال ابن حزم رحمه الله قال هو أعرابي بوال على عقبيه. هذا الذي تريدونه مكان عمر هذا الذي بايعتموه ورضيتموه اماما فأحيانا الغلو يؤدي وإن كان اصله الرغبه او الحرص على نزيد من التدين او من التقوى لكن في الواقع يؤدي الى الإزحاق ويؤدي الى الانحراف ويؤدي الى ان يرتكب ما لا يليق بأهل التقوى والقصد فضلا عمن كانوا فوقهم فظهرت الخوارج اذا وكان لما الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ذلك الموقف اولا ناظروهم بالحجه ثم بعد ذلك قاتلوهم وقد نفر الله سبحانه وتعالى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقد فرح علي رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا بهزيمتهم ومقتلهم وفرح معه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكان في ذلك ايضا كرامه بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حيث أمرهم أن يبحثوا عن جث دية، وهو أحد زعماء الخوارج كان له في عرضه مثل الثدي الصغير السدية فقال لهم أين جث دية؟ ابحثوا عنه في القتلى فلم يوجد أول الأمر، فقال والله ما كذبت ولا كذبت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره فما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب عليه لم يكذب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره يعيد البحث فذهبوا إلى ساقية كان فيها عدد من القتلى فبحثوا فوجدوه تحتهم فجاءوا به فلما راه قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك كرامة لعلي رضي الله تعالى عنه وبشرى للصحابة ولمن معه حيث فرقوا لأن نصرهم الله على هذه الفرقة المارقة المخذولة ثم استمر الخوارج خلال التاريخ حتى قامت لهم قائمة بل دول فكانت لهم دولة في بلاد فارس وكانت لهم ايضا دولة في بلاد المغرب وفي عصر بني اميه اشتدوا في زمن الحجاج وكانت لهم مواقع كثيره جدا مع الحجاج واشتهر في قتالهم القائد المعروف المسموح بالخوارج وهو المهلد ابن ابي صفره فهذه الفرقه الاولى وما هو مذهبهم الذي ينافحون عنه ويدعون إليه الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة فقد كفر من أتى معصية فقد كفر وخرج من الملة هذه أهم قضية مادى بها الخوارج في ذلك الوقت في المرحلة الأولى ولم يكونوا يقصدون بأهل الكبائر الذي يزني أو يشرب الخمر من عامة الناس. الأدهى والأمر أنهم كانوا يعنون بذلك عثمان وعليا ومن كان معهما من الصحابة. فيقولون إنهم انحرفوا عما كان عليه الشيخان أو أنهم تجاوزوا في أمر كذا وكذا فكان ذلك التجاوز كبيرة ومعصية وهذه المعصية هي كفر. فإذا كفروا عثمان وعليا وسائر الصحابة إلا من كان على مذهبهم وأول ما ظهر منهم كانوا على هذا الغلو ومنهم المحكمة الذين خرجوا في زمن أو بعد حادثة التحكيم فسموا المحكمة الأولى ثم خرج وبرز نافع بن الأزرق وكان نافع هذا من أصحاب الهوى ومن اصحاب الغلوم ومع ذلك كان يبهر الحرص على الخير والعلم والحق وهو الذي اشتهر بسؤالاته لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما صح منها وما لم يصح وخرج نافع وأسس الفرقه المشهوره من الخوارج وهي الازارقه التي سميت باسمه نافع ابن الازرق فسميت الفرقه باسمه الازارقه وكان من أتباعه الرجل الآخر وهو نجدة ابن عامر الحنفي فينشق نجدة على نافع وكفره ومن معه فثم هو أطهابه النجدة ثم خرجت الأباضية وانشقت على نجدة وعلى نافع فنثبت إلى عبد الله بن أباض الثمين ثم الاباضيه ثم تشققت وتفرقت فرقهم التعالب والعجاردة وكذا إلى أسماء كثيرة وفرق كثيرة أكثرها إن لم يكن كلها يكفر بعضها بعضا. فلأدنى خلاف يقع بينهم يقول هذا من خالفني فهو كافر، قال هذا أنت كافر، فيكفر بعضهم بعضا. بسبب هذه العقيدة الخبيثة وهي أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتد. وهذا كما تعلمون من الأصول الباطلة. لأنه حتى لو سلمنا أن رجلاً يعني بذلك غير عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن كان معهم اي مسلم ولو في اخر الزمان يرتكب كبيره فانه لا يكفر ومن اعظم الادله على ذلك ما جاء في صريح الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح في سنه النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث لا تحصى ولا تعد مثلا الله تبارك وتعالى يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من ماذا؟ من المؤمنين فسماهما سماهم مؤمنين ومع ذلك وقع منهم القتال أو الاقتتال جاء الخوارج وقالوا من قاتل أخاه المؤمن فهو كافر ولهذا هم يقاتلون المسلمين مستحلين دماء المسلمين انهم كفار لو نظرنا الى الزاني الى شارب الخمر الى السارق لوجدنا ان الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قد انزل حد جعل وسرع حد الزنا كما هو في سوره النور وشرع كذلك حد السرقه فهذا الزاني البكر يجلد والسارق تقطع يده فلو أن هذه الذنوب تكفر صاحبها وتخرجه من الملة لكانت العقوبة واحدة لكل من فعل ذنبا من هذه الذنوب وهي القتل لأنها ردة لكن عندما نجد هذا في القرآن ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر ومع ذلك قال في أحدهم إنه يحب الله ورسوله ونجد أنه عندما رجم ماعزا ورجم الغامدية اثنى عليهما رضي الله تعالى عنهما وبين توبتهما وغير ذلك مما تعلمون من الاحاديث في في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثالثة فكل ذلك يقطع بكذب هذه الدعاوى وبطلان ما قاله الخوارج ثم ظهرت الفرقة الثانية وهي كما قلنا لم تكن بعيدة العهد بظهور الخوارج وهي فرقة الشيعة والشيعة أول من أوجد بذرتها ووضعها هو عبد الله ابن سبأ ذلك الرجل اليهودي الخبيث الذي تظاهر في الإسلام وأشعل الفتنة في مصر وفي الكوفة وغيرهما ثم جاء هؤلاء المستورون فارتكبوا تلك الجريمة السّنيعة وهي قتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقتلوه وبعد ذلك اندسوا في صفوف المسلمين واخذوا يشعلون نار الفتنه بينهم ومثل ذلك ما حصل في يوم الجمل فان هؤلاء التبعيه اندسوا بين الصفين وبعد ان كاد يلتئم ما بين القوم وقام بذلك عدد من المصلحين الساعين بالخير ومنهم كعب بن ثور رضي الله تعالى عنه قاضي البصره واذا بهؤلاء الخبثاء في الطائفتين يشعلون نار الحرب ويتراشقون بالسهام ويتلاحمون بالقتال فاشتعلت النار بين فريقين وظن كل منهما ان الاخر قد خدعه ثم كانت تلك الفتنه التي قتل فيها من كبار الصحابه رضوان الله تعالى عليهم من قتل ولما ان اراد ابن سبأ وحزبه ان يبذروا هذا الشر والفساد في الارض بمستوى يكون اعمق وهذا من الفتنه التي ارادها الله سبحانه وتعالى لحكمه يعلمها ادعوا الغلو في امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فزعم عبد الله بن كذا ان عليا رضي الله تعالى عنه هو الله وقال لهم ان عليا هو الله وان الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قد حل في علي وهذه عقيله الحلول اخذها من النصارى وهو يعلم ان بولس او شاؤول شاؤل رجل من اليهود اراد ان يفسد دين المسيح عليه السلام فدخل في دين المسيح وزعم ان المسيح اله وانه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فأفسد بذلك دين النصرانيه فجاء عبد الله بن سبع وأراد أن يفسد دين الإسلام بنفس الطريقة. فاليهود وراء فساد الأديان كما أنه وراء فساد الأخلاق والأعراض. دائماً في كل زمان ومكان. فادعى في علي رضي الله تعالى عنه ما ادعاه شاؤول الذي يسمى بولس في المسيحية في المسيح عليه السلام. وخرج علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فوجد فلما رأوه قروا له سجدا قال كيف تسجدون لغير الله قالوا أنت هو قال من هو قالوا أنت الله فعظم ذلك عليه رضي الله تعالى عنه جدا وأنذرهم ثلاثة أيام أمهلهم ثلاثة أيام أن يتوبوا فلم يتوبوا فحفر الحفر الأخاديد وأشعلها نارا وألقاهم فيها رضي الله تعالى واعترض على ذلك أي على العقوبة بالنار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه محتجا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى وعلي رضي الله تعالى عنه ما أراد بتعذيبهم في النار بإلقائهم في النار إلا زيادة النكاية بهم فكان ذلك فتنه لهم حيث أن عبد الله بن سبا لم يلقى في النار وإنما نفي كان ممن نفي فلما نفي أخذ يبذر عقيدته التي نادى بها في قومه ويقول الم أقول لكم انه اله انه لا يعذب بالنار الا الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهذا الخبيث اليهودي الماكر يدخل يدخل الفتنه من كل ذلك لما نفى نفاه علي رضي الله تعالى عنه الى المدائن الى بلاد الفرس هنالك اراد ان يكتفي سرا وخشي ان قتله ان يحدث في بيته فتنه هناك في بلاد الفرس وجد ابن سبأ المناخ المناسب حيث أن بلاد الفرس لديها القابلية للغلو، عقيدة الحلول موجودة في دين المجوس من قبل، عقيدة الاتحاد مع الله موجودة في دين المجوس من قبل، ولديهم شيء آخر لدى الفرس، لدى المجوس، وهو أنهم يعظمون الأسر الحاكمة ويرون أن الحكم لا يكون إلا وراثيا متسلسلا في بيت كسرى ولهذا لما مات كسرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاصرا له لما مات لم يولوا رستم ولا جابان ولا ماهان ولا الهرمزان ولا غيرهم من, غيرهم من الملوك والأبطال والقادة وإنما ولوا بنت كسرى وهي بنت في شبابها ولا خبرة لها بالملك ولا بالحكم، لكن التزاما بهذه القاعدة. وهم يرون أن الملك لا يكون إلا وراثيا، هذه قاعدة راسخة لديهم، وكانوا يعتقدون أن في ملوكهم جزءا من الألوهية، وأن الله تعالى يحل في هؤلاء الملوك، تعالى الله عما يقولون. فوجدها عبد الله بن سبع فرصة، وكان في بلاد فارس، وما يزال يهود في أصفهان وفي غيرها، يهود. وتعلمون أن أنه قد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفا هم هنالك إلى أن يظهر الدجال وهم يتعاونون مع أعداء الله سبحانه وتعالى مع كل حاقد على الإسلام إلى الدجال هنالك لما ألقى عبد الله بن سبا بذرة التشيع أتى فركب مما كان يريده في علي رضي الله تعالى عنه ركبه بما يتلائم مع اولئك مع قايد اولئك القوم. يضاف الى ذلك امر مهم جدا وهو حقد اولئك القوم على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لانه هو الذي دمرت بيوته مملكتهم وهدمت عرشهم واسقطت دينهم وحضارتهم وأدلتهم وهؤلاء ينادون بان خلافه يعني اعني التبعيه والشيعه ينادون بان خلافة ابي بكر وعمر باطلة وانهما كانا كافرين رضي الله تعالى عنهما لانهما اغتصبا الخلافة من علي وانكرا ما امر الله وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حق علي في الخلافة. فاذا ناسب هذا ما كان يريده عبد الله ابن سلال. فانتشر التشيع في تلك البلاد خاصة دون غيرها لتلك الاسباب. فانه استطاع بسهوله ان يقول ان يقول لهم ان عليا رضي الله تعالى عنه هو الاولى الخلافة لماذا؟ لانه اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم، واما ابو بكر فهو من بني تيم، واما عمر فهو من بني عدي. فهذا اقرب لما كانوا يالفونه من تسلسل الملك، وكذلك الغلو والحقد الموجود لديهم موجود لديه، فاتفق الجميع فانتشر بذلك هذا المذهب الخبيث وهو مذهب الرافضة ويختلف يختلف الشيعة عن الخوارج في أمور أخلاقية يختلفون اختلافات أساسية من ذلك أن الخوارج أهل صدق وشجاعة ووفاء الخوارج قوم تضرب الأمثال بشجاعتهم وبصدقهم يعتقد الخوارج أن الإنسان إذا كذب فقد كفر ولهذا كانوا صادقين يعتقدون أن الإنسان يجب أن يطبع بالحق وأن يقول ما يراه أنه حق ودين ولذلك كانوا دائما يدعون إلى عقيدتهم دعوة عالمية واضحة ويحاربون الدولة إثر الدولة من أجل أن تقوم عقيدتهم وفكرتهم بالقوة وبخلاف ذلك كله الروابط، فقد كانوا أكذب الناس يستحلون الكذب وجاءوا بالتقيه وقالوا يجب على الانسان ان يظهر ما يوافق الناس ويبطل ويخفي عقيدته الحقيقيه ولهذا يصعب على الانسان ان يعرف ما اذا كان هذا الشيعي وهذا الراتب قد تاب او لم يتب لانه في الاصل يظهر لك انه موافق لك وانه يريد الحق فهذه الصفات اساسيه كان يختلف فيها الشيعه عن الخوارج وكلاهما على ضلاله وعلى شر نسال الله العفو والعافيه ثم تطورت عقيده الشيعه فظهرت منها الباطنيه بجميع انواعها وظهر منهم الغلاف ظهر منهم المشبهه كما قد سبق معنا في الحديث عنهم وان بن الحكم الرافضي هو الذي اسس هذا المذهب الخبيث ودعا اليه وظهرت فيه من البدع ما الله تعالى بها عليه وكثرت فيهم الفرق وكان بعضه كل كل فرقه منها تكسر الاخرى وتكذبها وتلعنها نسال الله العفو والعافيه. وبعد ظهور الشيعه ظهرت الفرقه الثالثه وهي القدريه وهي التي تحدثنا عن ظهورها عندما شرعنا وبدانا في مساله القدر. والقدريه ظهر في اواخر عاصم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أي أنهم ظهروا في الحقيقة في زمن التابعين ولم يكن حياً ذلك الزمن إلا صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكما تعلمون سبب ورود حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو السؤال عن ظهور القدرية عندما ظهرت في البصرة فجاء اولئك التابعون النفر من التابعين وسالوا عبد الله بن عمر عن هؤلاء القوم الذين ينكرون القدر فاجابهم بحديث جبريل الذي رواه عن ابيه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وكذلك ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في مناظرتهم مما قد سبق وفي الحديث عنهم والتنفير منهم. والقدريه كما اشرنا وهم حديث عهد حديث عهد بهم اول من اظهر الكلام في القدر من هما معبد الجهني فين؟ أين؟ في البصرة، والآخر غيلان الدمثي نعم، في دمشق، ظهرت في القدرية عقب ظهور أولئك، ومذهب القدرية في قد سبق أن شرحناه عما قريب، فأنتم حديث عهد به، فلا نطيل في تفصيل الكلام فيه، وظهر بعد ذلك من الفرق ماذا؟ المعتزلة، المرجئة ظهرت كردة فعل لظهور الخوارج، فهما فرقتان متقابلتان، لكن أول ما ظهر التصريح بالإرجاء ظهر متأخرا نسبيا، أي الكلام في الإيمان ظهر متأخرا نسبيا بما يقارب ظهور المعتزلة. وأول من أظهر الاعتزال من هم؟ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. فإنهما اعتزلا حلقة الحسن البصري في مسجد الكوفة عندما خاض بعض الناس واثاروا مساله مرتكب الكبيره، ما حكمه؟ اكافر هو ام مؤمن؟ وهذه من المسائل التي اثارها الخوارج واستمر الحديث والكلام عنها من الخوارج فكان اهل السنه في رضوان الله تعالى عليهم والصحابه والتابعين يبينون للناس هذا وكان الخوارج ينشرون ذلك. فالحسن رضي الله تعالى عنه بين الحق في هذه المساله لكنه رضي الله تعالى عنه اتى بقول لم يقصد به ما اراده او ما فهمه اولئك قال ان المرأة اذا قال انا مؤمن ثم زنى وسرق وفعل ما حرم الله فهذا منافق قد ادعى الايمان واظهره بلسانه وخالف ذلك باعماله فهذا نفاق فاختلف تلاميذه واخذوا يدوقون وقالوا هل الحسن يقصد, يقصد بذلك انه خرج من المله لان المنافق خارج من المله ام لم يقصد وكان في الحلقه واصل وقال ليس هذا بقول الحق بل مرتكب الكبيره كافر لا بد ان نصرح ونقول هو كافر ثم اخذ ويفكر هو من معه وقالوا اذا قلنا كافر اعترض علينا الناس ولكن نقول هو كافر في النار كافر في احكام الاخره مخلد في النار اما في الدنيا فلا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا بل نقول هو في منزله بين المنزلتين فاتفقوا على هذا الراي ثم نشروه في الاثار على ان يكون مرتكب الكبيره ليس بكافر ولا مؤمن وانما هو في منزله بين المنزلتين هذا أول ما أحدثوه في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة ثم ضموا إلى ذلك مذهبهم الخبيث في ماذا؟ في القدر في القدر لأن المعتزلة كما سبق أن أوضحنا إذا قيل القدرية فمن هي القدرية؟ المعتزلة في الأصل والمعتزلة هي القدرية والقدرية هي المعتزلة هذا أخذوا مقالة معبد الجهلي وأضافوها إلى هذه المقالة وقالوا إن القدر إذا أثبتنا أن الإنسان له أن أن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر المعاصي فإذا كيف يعاقب من يرتكبها؟ فقالوا إذا ننكر القدر فأنكروا القدر فثم قدرية لإنكارهم القدر وثم معتزلة لاعتزالهم مجلس وحلقه الحسن البصري رضي الله تعالى عنه واشتهروا بذلك فضموا هذا الاصل الخبيث الى ذلك الاصل ثم اتوا باصل خبيث ثالث اخذوه عن من اخذوه عن الجعد بن درهم وهو انكار الصفات انكار صفات الله سبحانه وتعالى فتعلمون ان الجعد قد اظهر هذه المقاله الخبيثه وقد اخذها عن بعض فلاسفه اليهود او عن بعض الصابئين وقال ان الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا فضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله في يوم عيد الاضحى وازهق تلك الروح الخبيثه ولكن مقالته كانت قد انتشرت فجاء المعتزله بما لديه من تاثيرات عن الصابئين والفلاسفه فضموا الاصل الثالث وهو مساله انكار صفات الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم تطور مذهبهم حتى اصبح مبنيا على الاصول الخمسه التي هي في الحقيقه لا تخرج عن هذه المبادئ الثلاثه وانتشر مذهب الاعتزال ولكن بقي مذهبا فكريا فالمعتزلة اصحاب فكر
1: اخي علي هنا الشريف.
0: والا ما هي فكره او فلسفه تطرح وتناقش لدى المتكلمين، لدى المشتغلين بالجدل فقط، في دوائر المثقفين فقط. استمر هذا إلى القرن الرابع. وفي القرن الرابع حصل تحول خطير في اتجاه الاعتزال، وهو أنه انضمت المعتزلة إلى الشيعة. في الأصل كان قدماء المعتزلة يخالفون الشيعة. فكانوا يرون ما هو أقرب إلى مذهب الخوارج كانوا يرون مثلاً أن المقتتلين الذين اقتتلوا من المسلمين من الصحابة في يوم الجمل ويوم السفين أن كلا الطائفتين فاسقة أو كافرة ولكن بعد حين تسرب التسيع إلى المعتزلة وكذلك تسرب الاعتزال إلى الشيعة ثم حصل بينهما الوئام التام في القرن الرابع تقريباً وسبب ذلك كما قد أوضحنا لما مضى ولعلكم تذكرون أن الشيعة كانت جماهيرا بلا فكرة بلا عقيدة ليس لدى الشيعة ما تقدمه للناس ليعتقدوه إلا القول بأفضلية علي أو بوجوب إمامة علي أو بالحلول أو بالاتحاد هذه كلها لا يقبلها عامة الناس ولهذا تجدون الشيعة في القديم والحديث ينشرون يعني دينهم بالعاطفه لا بالعقل ليس لديهم عقيده فكره يريدون ان يقولوها الى يومنا هذا رغم ما حصل من اعتقاد من في المعتزله او غيرها الى هذا اليوم هم اضعف الناس عقلا وفكرا ولهذا لا يستطيعون ان يواجهوا المخالف لا يستطيعون ان يقولوا ان عقيدتنا مثلا في الصحابه هي كذا وكذا وكذا ومن كان لديه اعتراض فليناقشنا لا ابدا لو ذهبت لو قابلت أكبر وعالي من علمائهم، وجئته في أعظم كتاب يؤمنون به ويعتبرونه أصح كتاب عندهم، وهو الكافي. مثلاً قال لا هذا الكتاب ما ما هو ترجمه عندنا؟ ليه؟ لأنك كل قلت انظر كيف كيف يقول الكافي أن لا إما يعلمون الغيب؟ كيف يقول أن لا إما يعلمون ما كان وما سيكون ولا يموتون إلا بإذنهم؟ كيف يقول إنهم أفضل الأنبياء؟ كيف هذا يعقل؟ هل يوجد مسلم يقول هذا الكلام؟ إذا قلت له ذلك؟ قال هذا الكافي من قال لك انه معتمد عندنا؟ نحن لا نؤمن به، لا نعتقد نحن نريد منكم ان نتعاون نحن واياكم على امريكا وعلى اسرائيل، وهذه الخلافات لا تثيرها بيننا هذا لا لا يستطيع ان يواجهك، لانه يجد انه امام حجه واقناع لا يستطيع ان يواجه. كيف ينشرون دينهم؟ ياتون بالعامه فيقيمون مناحه فيغنون القصائد الطويله ويبكون، فاذا ذكر الشيخ بكى الطلاب وبكى العامة بكاء شديدا. ومرة ثانية وثالثة فيستمر البكاء على علي وعلى الحسين وعلى ما جرى لهما وعلى فاطمة وكيف ان بنت رسول الله ومع ذلك تفرط او تهان او كذا او ويبكي ويبكي الناس. فينتج من ذلك ان الناس يجتمعون في هذه المناحات ويحبون هذا الشيخ ويكرهون اهل السنة لانهم قتلوا فاط... ضربوا فاطمة وقتلوا الحسين وفعلوا بعلي وفعلوا و... ليس لانهم على باطل في الاعتقاد هم لا يعرفون هذا وليس لأن حجتهم هم أقلصهم أفضل لا يستطيعون ذلك هذا هو الذي كان ويكون من أمر هؤلاء القوم فلما أظهر الله تبارك وتعالى السنة على يد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وجاء الخليفة المتوكل وعاد إلى السنة وأمر في جميع الأمصار أن يحبس المعتزله وأن يعذبوا كما يعني بعكس ما كان عليه في أيام المعتصم فارتفعت راية السنة في كل مكان فوجد أولئك الأعداء أنه لابد أن يوحدوا صفوفهم فالتقى الرافضة مع المعتزلة فأخذوا عقائد المعتزلة لأنهم ليس لديهم في الأصل عقيدة وأسلدوها قالوا هذه عقائد المعتزلة أصلها مأخوذ عن أهل البيت قالوا إن زيد ابن علي ابن الحسين تتلمذ على واصل ابن عطاء فاذا نحن عندما نعتقدها لا نعتقدها لانها عقيده واصل ولكن لانها عقيده زيد اذا نحن ناخذها من اهل البيت وهم معصومون وزيد من المعصومين فاخذوا العقيده عقيده المعتزله واسندوا كل شيء يرون ان عوامهم لا يقبلونه من العقائد اسندوه الى ال البيت فيقبلونه فاصبحت عقيدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي القدر هي عقيده المعتزله، وبقوهم في الصحابه وفي غيرها من الامور على عقيدتهم المعروفه وهي عقيده الرافقه، فكان هذا التحول لا كان في ذلك نشرا لعقائد المعتزله بحيث وجدت الشيعه يوجد المعتزله الى زماننا هذا، فسواء الم... الشيعه الاماميه او الشيعه الزيديه كلاهما يعتقد ويدين الى يومنا هذا لدين المعتزلة إلا أنهم يختلفون في مسألة واحدة فقط مسألة الإمامة في مسألة الإمامة والخلافة فاولئك يحصرونها في آل البيت الشيعة سواء كانوا زيدية أو إمامية يحصرون الخلافة في آل البيت وأما المعتزلة فإنهم لا يرون ذلك الحصر أو كثير منهم فقط هذه المسألة أما بقية المسائل فهم على مذهب أولئك نعم يتفقون معهم في القدر وفي الصفات ولهذا لما كتب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الذي رد به على الرافضه كتاب ماذا من هذه السنة. نعم. السنه النبويه في نقد كلام الشيعه والقدريه او الشيعه القدريه فكلاهما واحد فكان هذا الذي تم نفسه ابن المطهر الحلي يأتي بكلام المعتزلة ويقول: إن أهل السنة يثبتون التجسيم والتشبيه، وأما الشيعة فهم يعتقدون في الله التنزيه، وينفون المتابع، ويذكر مذهب المعتزلة في نفي الصفات مثلا، وكذلك في القدر وفي غيره. فشيخ الإسلام الثاني رحمه الله رد عليه وبين أن هذا رد على من؟ على الشيعة القدرية أو على الشيعة والقدرية لانهما اصبحا مذهبا واحدا وفرقه واحده بعد ذلك ظهرت الجهميه والجهميه منسوبه الى الجهم ابن صفوان والجهم اشتهر بامرين كلاهما كفر الاول انكاره للصفات والاخر هو قوله للايمان وهو ان الايمان هو مجرد المعرفه فقط فمن عرف الله فهو مؤمن كامل الايمان ثم اضاف الى ذلك كما مر معنا قريبا او اضيف اليه مساله لما خاب او خاب اصحابه في القدر اخذ مذهب الجبريه فاجتمعت لدى جهم شر المذاهب واخبثها فهو ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، ينكر صفات الله واسماءه جميعا ويقول ان الانسان مجبور على افعاله فوق الريشه في مهب الريح ويقول لأن من عرف الله بقلبه مجرد معرفه بالقلب فهو مؤمن كامل الايمان فجمع الشر من جميع جوانبه أخذ جهم إنكار الصفات عن الجعد ابن درهم الذي سبقت الإشارة إليه وأخذ الكلام في الجبر ردة فعل وكذلك في الإيمان ردة فعل لمذهب الخوارج والمعتزلة وجهم هذا لم يكن صاحب علم ولا قبل ولا شاء وإنما كان كاتبا لأحد الثوار الذين ساروا على بني أمية ووالحارث ابن سريج في بلاد خرفة لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظله وأن يضل به وأن يفتنه جعله كالعجل لبني إسرائيل أنتشرت مقالات جهم لدى أكثر الفرق، فالمؤتزل اخذوا منها بحظ ونقي، وأخذ منها الأشاعرة بحظ ونصيب وأخذ منها الصوفية وأخذت فرق كثيرة من مقالات جهم هذا الذي لم يكن لديه أدنى شأن في العلم ولا في العقليات ولكنه فتنة كما تباه بعض العلماء قال هو فتنة كما فتن بنو إسرائيل بالعجل هكذا أراد الله أشهر فرقة تبنت آراء جهم مع شيء من التحوير والتعديل والإضافة لا فيهما في مسألة الإيمان والقدر هي فرقة ماذا؟ الأشعرية، لأنه جاء بعد جهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وابن كلاب أخذ كثيرا من مقالات جهم وسبكها في مذهب خاص ثم جاء أبو الحسن الأشعري في رجوعه عن الاعتزال لما رجع عن الاعتزال وكان في ذلك الرجوع رد السعيد عنه وبد المعتزلة رجع إلى النقيب فوجد النقيض في مذهب الجهميه ردا على قول المعتزله ان مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين قالوا هم ان مرتكب الكبيره كان الايمان وان مجرد التصديق في القلب يكفي للايمان قال لذلك الاشعريه وان كان ابو الحسن رحمه الله رجع عن ذلك لكن المقصود المذهب كمذهب الذي تطور عن مذهب الكلابيه فجهم يقول الايمان هو المعرفه الاشعريه قال الايمان هو التصديق وكلاهما يقول معرفة قلبية أو تصديق قلبي، كلاهما يقول بأن المسألة قلبية. فإذا يقول ما الفرق بين المعرفة القلبية والتصديق القلبي؟ لا يكاد لا يكاد يذكر، ما لا لا يستطيع العقلاء أن يميزوا ويفرقوا. فإذا تكون يكون مذهب الأشعرية هو في حقيقة مذهب جهم. ثم جاءوا في مسألة القدر. رد فعل أيضا للمعتزلة بنفي القدر أثبت القدر حتى قالوا لما اشارنا اليه من قبل بالقول بان الله هو الذي يفعل كل شيء لان الله هو الفاعل حتى لافعال العباد قالوا الله هو الفاعل تعالى الله عما يصفون كيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لافعال العباد والعباد يفعلون الزنا يفعلون الخمر يفعلون اللواط يفعلون ما لا يليق ان ينسب باي حال من الاحوال الى الله سبحانه وتعالى فقالوا لكي يتهربوا من مساله التجهم الواضح والقول بان الانسان مثل الورقه في مهب الريح قالوا لا نحن نقول بالكسب ان الله فاعل والعبد كاسب فلما جاء العقلاء وارادوا ان يفرقوا بين الكسب وبين الجبر لم يجدوا فرقا كما لم يجدوا بين المعرفه وبين التقدير وهكذا فتطور ذلك المذهب الذي حصل فيما بعد في الامه الاسلاميه كما ترون واقعها اليوم أن مذهب الأسعارية فيه. انتشر والتحم بمذهب الصوفية. التحمت الصوفية. الصوفية كانوا يؤمنون أو أرادوا أن أن على الأمة دين الحلول وحدة الوجود، الحلول، الاتحاد. فمن أي باب يدخلون؟ دخلوا من باب أولئك لأن الجهمية ينكرون الصفات عموما والأشعرية أخذوا من الجهنية إنكار صفة عظيمة جدا من الصفات وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فلما أن قالت لما أن قال الأشعرية إن إلا الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته بل هو في كل مكان ورسخوا هذه العقيدة ونشروها في الآفاق جاء الصوفية فقالوا أو نضيف درجة واحدة فقط وهو بدل ما نقول في كل مكان نقول هو عين الموجودات. يعني هم يقولون في كل مكان يعني في 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 الارض في البحر في الشجر في الجبل في كل مكان. جاءوا لائك قالوا لا هو عين هذه الموجودات. أدخل عقيده الحلول، عقيده وحده الوجود ادخلوها من باب الاشعرية. فتقاربت الطائفتان والتحمت حتى اصبح كثير من الناس كما ترون في تراجم العلماء. فلان بن فلان. المالكي او السافعي مذهبا الأسعري عقيدة مثلا الشاذلي طريقة القادري أو رئيس التجانب بالمبات طريقة يعني أصبحت المسألة ثلاث ثلاثية فالفقه الأحكام الشرعية مما من إمام والعقيدة من آخر من شخص والطريقة من شخص آخر فحق عليهم أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهى الله سبحانه وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتهم طريقهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أما هم فلا أصبحوا يميزون ويفرقون بين الناس بحسب هذه الانتماءات، ولهذا غلظ على هذه الأمة كما ترون في هذه الأزمان أنهم يوجد لديهم التصوف المخلوق بالأسعارية والتفيع المخلوط بالاعتزال ويوجد أهل السنة. كما يوجد أيضاً الامتداد للفرق التي أشرنا إليها كالباطنية وهي غلو في التشيع وكذلك غلو في التصوف. فأصبحت الأمة على حال كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حال مشابه لحال أهل الكتاب في تفرقهم وفي اختلافهم. يعني هذا عرض موجز أو مجمل أو سريع للفرق كيف نشأت ثم كيف انتشرت إلى هذا الزمن نستطيع من هذا العرض أن نعرف ما هي الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الأمة الإسلامية. فنقول: إن الخلاف وقع في مسألة أولاً الإيمان، الأصل الأول هو الإيمان. أي مرتكب الكبير مرتكب الكبير جزء من الإيمان والحكم على مرتكب الكبير ثم الأصل الثاني الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا؟ القدر. نعم. ثم بعد ذلك وقع الخلاف في ماذا؟ في الصفات. نعم. وأيضا وقع الخلاف في مسألة إيه؟ الخلافة أو الإمامة، نعم. أو نقول الصحابة، موضوع الصحابة، ويدخل في ذلك موضوع مسألة الإمامة. فغالب الفرق يرجع خلافها إلى أحد هذه الأمور، إما في الإيمان أو في القدر أو في الصفات أو في الصحابة وفي الإمامة. هذه إذا إذا هي مجمل الأصول. وأول ما نفعت الفرق كانت الخوارج والشيعة والقدرية أول ما متى وعن هذه الفرق تشعبت الفرق الأخرى ظهرت بعد ذلك الجهمية وبعض العلماء لا يعدون الجهمية وقد أشرنا إلى ذلك أنهم لا يرون الجهمية من فرق المسلمين بل هم من المرتدين فتكون الفرقة الأخرى التي هي المرجئة وهي مقابل الأشاعرة تكون هي الفرقة الرابعة التي ترجع جميع الفرق اليها. الخوارج والمرجعة والشيعة والقدرية. وكلمة القدرية كما قلنا هي مرادفة لكلمة المعتزلة. فهذه الأربعة هي أصول الفرق، وتلك هي الأصول، أعظم الأصول وأهم الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الفرق. طيب، يرد منكم سؤال بلا بلا ريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفرق كم فرقة؟ 73 ونحن ذكرنا أن أصولها أربعة أو إذا أدخلنا الجهمية تكون خمسة فكيف نعرف أو كيف نعد أو كيف نطبق العدد على ما ورد؟ نعم يعني عندما نأتي بأي فرقة من الفرق ونقول هذه الفرقة كم تعد كم رقمها من 73؟ عرفنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة لأنها تاريخها مهم، لكن الفرقة رقم 40 أيش هي؟ وأين توجد؟ طيب وهل عندما وصل الرقم إلى 73 وقف أو زاد؟ هذا هو الإشكال، فللعلماء في هذا وجهتان نظر، الأولى أن المقصود بالعدد هو التكثير، العدد لا مفهوم له، أليس الفرق مقيدة ومعدودة ب73 فقط وإنما المقصود التكفير وهو أن النصارى اختلفوا أكثر من اليهود والأمة الإسلامية ستختلف أكثر من النصارى فالعدد لا مفهوم له أي مجرد التكفير وقالوا إن لو نظر إلى الفرق لوجدنا لو أن فرق الرافضة تزيد عن 70 وفرق الخوارج ربما تزيد عن 40 أو 50 ثم ظهرت الصوفية وظهرت الطرق، وانظروا الآن في العصر الحديث كم ظهر من فرق ما كانت موجودة القاديانية والبهائية، وكم ظهرت فرق جديدة وهي الآن توجد وتظهر فرق، في, في أمريكا بالذات يمكن تطلع فرق غريبة جدا كلها تنتمي من الإسلام، كثير هذه الأيام في أوروبا في الهند تظهر فرق كثيرة، إذا المقصود من العدد هو التكثير لا الحق. وفي المقابل قال بعضهم: لا، إن العدد مقصود لذاته، ولكن الثلاث والسبعين هي الأصول، نستطيع أن نأتي بأصل فرقة فنقول الشيعة واحدة من الثلاث والسبعين وكل ما تفرع عنها فرع لها، الخوارج أيضاً هي أصل، هي فرقة واحدة، وكل ما تفرع عن فرق الخوارج لا تحتسب فرقاً مستقلة، وإنما تعتبر ضمن ذلك، ويكون الرقم الثلاثة أي ثلاثة ثلاثة, ثلاثة وسبعون فرقة بمعنى في المنهج والأصل العام الذي تتشعب منه فرق عظيمة أخرى، ولكن كي على كلا القولين لا نستطيع أن نجزم بأن فرقة معينة أي أن نطبق هذا الرقم على فرقة معينة ونحصرها، يعني الشهر الثاني كمثال في الملل والمحن أخطأ وأخطأ معه كثير من المؤلفين في الفرق عندما أنزلوا الفرق على الأرقام فأخبروك عن 73 فرقة وجاءوا ب73 وقال هذه كذا وهذه كذا وهذه أكمل 73 طيب ماذا تقول فيما ظهر بعد ذلك من فرق كيف تردها يعني عندما جعل فرق الرواتب كذا وفرق الخوارج كذا وجعلها من ال 73، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله: لا يجوز لاحد ان يقول ان هذه الفرقه من ال والسبعين الا بدليل يدل على ذلك. لكن نحن لا نستطيع ان نقول ان فرقه كذا هي الفرقه ال 40 او ال 30، لكن نستطيع ان نقول ان كل فرقه انحرفت وخرجت عن اهل السنه، عن الفرقه الناجيه، فهي من ال 73. كم رقمها؟, رقمها ما ندري هل هي اصل او فرع ما ندري ما يهمنا الذي يهمنا نجد به هو ان النازي كم فرقه واحد والهالك هو من الثلاث والسبعين فكل فرقه هالكه خرجت غير من الثلاث والسبعين ولو نظرنا الى هذه الفرقه الهالكه لوجدنا لو انها لا تخرج عن الاصول التي ذكرناها والتي يقع فيها الخلاف لانها اما ان تكون ابتدعت في ابواب الايمان او في ابواب الصفات او في ابواب القدر او في ابواب الصحابه والامامه، فاذا هي في الاصول نعرف منزعه منزعها واصل بدعتها، بعد ذلك تصبح فرقه، كونها فرقه مستقله او جزءا من فرقه لا يهمنا، يهمنا انها من ال 73 لانها ليست من الفرقه النازيه، فكل من لم يدخل في اهل السنه في الفرقه النازيه من الافراد او الجماعات فهو من الهلكة من ال 73 فرقه. نرجع الى قضيه اخرى وهي ان يقال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها كلها في النار الا واحده فما معنى ذلك هذه مهمه هل يعني ذلك ان كل من خرج من أهل... عن اهل السنه والجماعه او عن منهجهم فهو خالد مخلد في النار كافر هل هذا يعني ذلك لا لماذا لأن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد يجب أن تفهم كما فهم أهل السنة والجماعة ذلك، فهذا الحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد, وأحاديث الوعيد وآيات الوعيد كيف فهمها أهل السنة والجماعة؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ الله سبحانه وتعالى توعد آكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أضلال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فهل كل من أكل مال يتيم تجزم أنت بأنه سيدخل النار؟ لا نستطيع من يعني الكيف؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثام يضاعف له العذاب يوم القيامه الْتِرْكُ مَعْلُومٌ فيه مهانا اذا الشرك معلوم لكن الزاني والقاتل يدخل لا بد ان كل قاتل وزان يدخل النار يعذب ويخلد فيها مهانا مثلا هنا امور لا بد ان نعرفها ونعلمها وهي ان الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم احاديث الوعيد ايات الوعيد وحديث عموما تذكر العقوبة المترتبة على الذنب تذكر العقوبة المترتبة على الذنب هذه مسألة أو قضية وأما تحقق هذه العقوبة ونزولها وإنزالها وإيقاعها على الفاعل فهي مسألة أخرى يعني من فعل كذا فهذا جزاؤه لكن هل لا بد أن ينزل به الجزاء لذلك شروط؟ لا بد ان تتحقق وموانع لا بد ان تنتفي هذا هو مذهب السنة والجماعه ولهذا تنصب الموازين يوم القيامه هذا جاء وهو اكل مال يتيم نعم لكن جاء وهو قاتل في سبيل الله حتى قتل فرجحت كفه الجهاد على اكل مال اليتيم مثلا اذا لم لم تحقق الوعيد تخلف الوعيد لماذا لوجود سبب اخر وهكذا يكون مؤديا للصلاه وشاربا للخمر فاذا انزلت الاعمال ان رجحت الصلاه او الصدقه او الجهاد او الامر بالمعروف على ما فعل من خمر او من فرقه او من غيبه او نميمه فاذا يتخلف في حقه الوعيد الذي ذكره الله ونص عليه في حق الزاني او شارب الخمر او صاحب الغيبه والنميمه لوجود تلك الحسنات وهكذا اذن هذه الاحاديث تدل على ان من فعل فهو يستحق إذن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة يعني كلها تستحق دخول النار إلا واحدة هل كونها تستحق يعني أن كل فرد منها سيدخل النار لا لا يعني ذلك فالاستحقاق شيء والإيقاع إيقاع العقوبة شيء آخر فقد يوجد في بعض هذه الفرق نعني بذلك الفرق التي لا يخرج صاحبها من الملة وإنما هو مرتكب لكبيرة فيوجد مع هذه البدعة في القدر أو في الصفات يوجد لديه جهاد وعلم وعبادة وإخلاص فإذا وضعت الموازين رجح ذلك بتلك وقد يوجد معها أيضا نفاق وكفر فيكون فيه أعظم مما يظهر لنا نحن وهو مجرد البدعة يكون كافرا والعياذ بالله منافقا مرتدا وهكذا فإذا لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه الفرق أصحاب هذه البدع لا بد أن يدخل النار وأن يتحقق فيه الوعيد وأن تنزل به العقوبة وإنما غاية ما في الأمر أن هذه الفرق مستحقة مستحقة لدخول النار ثم قد يتخلف الوعيد وقد يتحقق وذلك بحسب ما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فالأمر إذا مرجعه إلى أن نعاملهم معاملة أصحاب الكبائر، والصحيح أن الثلاث والسبعين فرقة أو نقول الثنتين لأن أهل السنة خارج، الصحيح أن الثنتين والسبعين فرقة هي من هذه الملة، هي من هذه الملة وليست خارجة عن الإسلام، فالفرقة إذا خرجت عن الإسلام لم تعد من الثلاث والسبعين الباطنيه كمثال لا تعد من ال في الحقيقه لانها خرجت عن المله. وإنما تكون الفرق ال 73 التي يكون هذا بشانها وعيدا تكون من, من من هذه المله، كما رجح ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في الايمان. واستدل على ذلك بان عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ووكيعا وسفيان بن عيينه وغيرهم من أدلة العلماء أخرجوا الجاهلية من من فرق هذه الأمة، وذكر ذلك ونقله الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك نقله الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة، وذكره غيرهم من العلماء أنهم أن هؤلاء خارجون عن فرق هذه الأمة. تبقى مسألة أخرى نؤجلها ان شاء الله الى الدرس القادم وهي صفات الفرقه
1: الناجيه من هي الفرقه الناجيه وما هي صفاتها نسال الله سبحانه وتعالى أن